1: alors bonjour et bienvenue aujourd'hui, je suis avec Prudence de Inspiring light the Light, je tenais à te mettre. Aujourd'hui, on va parler en fait de, ben, des énergies, en fait des étoiles et du HD de Oprah Winfrey. Donc, euh, puis je vais mentionner par rapport à son prénom, son vrai prénom c'est Olpa, c'est juste que la façon en fait que son nom a été euh, écrit ou les gens de sa famille avaient de la misère à le prononcer, ils ont inversé euh, le P et le R au fil du temps. Mais sur son baptitaire, ben, ben, elle s'est fait baptiser pas mal plus tard, mais sur son certificat de
0: naissance, c'est OLPA. Oh, c'est fou! Parce que en plus, là, on la connaît tous sous Oprah Winfrey. Tu sais, elle a fait tellement de choses, etc. Et je me dis, mais c'est incroyable. Je, tu vois, genre, juste là de t'entendre dire ça, je trouve que ça n'a pas la même. Euh... Saveur, tu sais, genre ORPA, Oprah, tu vois, genre heureusement finalement que la sage-femme, limite, elle a échangé du coup les deux lettres, je trouve.
1: Oui, et puis tu sais, elle a vraiment en fait cette son nom porte très fort aussi. Quand ouais. quelqu'un dit Oprah, en général, tout le monde la connaît, ben pas les enfants sait qui en sait. Mm -hmm. Oui, on sait c'est qui en général, donc c'est vraiment intéressant. Puis on va faire vraiment quand même un pas et retour parce que cette ouais. femme a eu une enfance relativement très difficile. Nous, on fait juste des histoires de même, hein, quasiment. Ouais. Mais c'est beau de voir le potentiel, à quel point elle a transformé ça pour pouvoir en fait créer de grandes choses parce qu'elle fait, euh, mon Dieu, tellement de choses dans sa vie puis mm -hmm. avec ses, sa charte en fait et ben, sa charte du design et astral, mm -hmm. on va voir un peu qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc Carrément. je vais premièrement te laisser commencer si tu as envie puis on va euh, s'amuser là-dedans.
0: Et on va y aller avec ça, ok, très oui. bien Bon, et eh bien commençons avec euh, son HD par rapport à ce que tu m'as dit, tu sais, juste avant qu'on commence officiellement l'interview et puis ben, par rapport aussi à ce qu'on connaît un petit peu de son histoire. Euh, là, moi, ce qui m'a tout de suite frappé, tu sais, c'est que dans son soleil inconscient, elle a la porte 44. Et la porte 44, tu sais, c'est un peu euh, relié à la peur de faire les mêmes erreurs du passé encore, encore et encore. Tu vois, c'est un peu une porte qui emmène les personnes qui la portent euh, à revivre des anciens schémas pour les transcender, et en fait, tant qu'ils ne transcende pas finalement ses anciens schémas, il se représente encore, encore et encore. Et donc, du mmh. coup, tu vois, c'est assez intéressant de voir que c'est euh, de par cette énergie-là que les gens, justement, vont beaucoup la reconnaître et beaucoup, beaucoup la voir, justement, parce que par rapport à son histoire, autant on peut voir qu'il y a des choses qu'elle a transcendées, c'est-à-dire qu'elle a fait vraiment de ses challenges et de ce qu'elle a vécu, sa plus grande force, son envie de guider, d'éduquer les jeunes femmes, tout ce qu'elle a construit avec... Euh, avec euh, ses interviews, etc., et, et plus encore avec les financements, les écoles et tout qu'elle a fait. Et en même temps, on a encore des patterns euh, dans le passé, justement, qui se représentent et qui ne sont pas tout à fait transcendés comme on a pu le voir euh, par rapport comme à son rapport à l'amour de soi, son rapport aux hommes, euh, son rapport à son propre corps aussi. Et donc, euh, est-ce que toi, il y a quelque chose au niveau astro aussi que l'on peut peut-être voir sur le sujet?
1: Oui. Avec moi, je n'ai même pas encore euh, regardé vraiment beaucoup ça. <rire> J'aime me garder la surprise, en fait, que ça peut amener, carrément. Ah, OK. Bon. Premièrement, cette femme a un combust, qu'on appelle, hein? Tu connais ce que c'est, prudence, mm -hmm. bah, limite, parce que c'est quelque chose que tu portes. Puis juste pour votre apprentissage personnel, les combusts, en fait, ça fait une mm -hmm. conjonction directe entre le soleil et Vénus. Mm -hmm. Et quand un combust, comme ça, ça présente, c'est au niveau... Oh, mon Dieu! C'est au niveau mm -hmm. relationnel. Je vais être sûre que vous le voyez. <rire> Et c'est comme si, en fait, le soleil brûlait l'autre planète. Donc, dans ce cas-ci, mm -hmm. brûle Vénus, qui est la planète, en fait, du relationnel et qui est aussi la planète des valeurs de l'amour de soi profondément. Mm. Comme tu viens d'expliquer, il y a eu beaucoup de... Bon, de difficultés par rapport à son relationnel, surtout très axé sur les hommes. Et comme ça se retrouve en verso, il y a un sens hyper analytique, très ancré. Puis il y a le côté aussi non conventionnel, très marginal aussi. maintenant on regarde plus du oui. côté de l'ombre, mais elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a transformé cette énergie-là dans sa contribution. Puis si on parle de contribution, elle a son Chiron en Capricorne, hein, chose qu'on ne voit pas souvent, c'est sûr, elle a 68 ans aujourd'hui, là, mais elle a son Chiron et son Noeud en Capricorne, donc c'est comme si sa plus grande blessure, elle l'avait transférée dans sa carrière, parce que, on s'entend, le Capricorne, c'est la contribution, et de faire en sorte, vu que c'est dans la maison 1, d'avancer en ce sens-là. C'est beau ce qu'elle a fait, parce que là, elle sait, ben, Écoute, on n'aura pas son fond de pensée, mais elle a cherché une certaine porte de sortie à travers ce qu'elle pouvait offrir sur le monde. Parce qu'elle est très. Elle a des écoles, des académies un peu partout dans le monde aussi. Hein? Elle a des organismes. Oui, beaucoup d'organismes, en fait. Je ne sais pas toutes lesquels qu'elle a, là, mais elle en a beaucoup, en fait, qui aident surtout les femmes à s'émanciper et ne pas rester pris, évidemment, dans une sphère qu'il n'y a pas à être, tu sais. Oui. Et je voulais mentionner un autre point elle a son ascendant à 29 degrés en Sagittaire aussi. Mmh. Quand on a du 29 karmique. degrés... Oui, c'est ça, c'est super karmique, mais il y a aussi le côté, en fait, 29 degrés relié au lion, qui est déjà une énergie de feu. Donc, elle a une vitalité extrêmement forte, mais dans les deux côtés, elle peut être dans le déni de ce qui est. Elle n'est pas dans le déni, on s'entend? Elle a été un petit bout, là. Mmh. Mais elle n'est pas beaucoup dans le déni. Elle a le côté, en fait, de, de l'extravagance, en fait. Cette blessure-là, elle l'a mis dans l'extravagance parce qu'on s'entend, cette oui. femme est workaholic. Elle travaille tout le temps. Là. Elle a son talk show oui. qui a été extrêmement populaire. Je crois qu'elle l'a encore d'ailleurs. Mais euh, elle a vraiment ce potentiel-là où elle a transformé son mal-être. Elle a été dans le déni, oui. hein, on se comprend. Mais bon, au moins, c'est très positif. Voilà <rire> ce que j'avais amené par rapport à ça.
0: Ah, oh, super. Ben, je vais faire le lien, du coup, là, par rapport à ce que tu me dis, puisque c'est très intéressant. Mmh. Déjà, du coup, j'ai ouvert sa charte avec le Chiron pour aller regarder un peu, donc c'est marrant, mais du coup, ces deux Chirons sont tous les deux euh, en Capricorne, donc celui que toi, tu vois en Capricorne, le premier, tu sais, il est en porte 61, qui est la porte de la vérité intérieure, et donc, je me demande s'il y a eu des moments, tu vois, genre juste dans sa vie où par rapport, tu vois, si on relie à l'énergie du coup du Capricorne, par rapport à ses ambitions, à ce vers quoi elle voulait aller, euh, le côté peut-être aussi terre à terre, qui sait aussi du Capricorne, qui y va, qui sait comment justement atteindre ses objectifs. Et ouais. donc, est-ce que peut-être parfois elle a eu euh, une blessure ou des difficultés à faire confiance à sa vérité intérieure et à faire confiance à, OK, potentiellement, je sais comment est-ce que je peux aller vers mes objectifs, mais je ne me fais pas complètement confiance, tu vois. Et quand on regarde du côté, justement, euh, inconscient, on inconscient, pour le coup, là, c'est vraiment la porte de l'ambition. Et donc, pareil, est-ce que peut-être il y a eu des moments où euh, elle se sentait peut-être, euh, euh, j'allais dire, blessée dans son ambition, mais c'est un peu bizarre de dire ça, mais tu blessée dans sa capacité à atteindre ses ambitions. Et donc, idem, est-ce que peut-être, parfois, elle ne se sentait pas capable d'atteindre ses ambitions et en même temps, comme tu l'as très bien dit, elle a su transcender ça et quelque part, je pense qu'elle ne s'est pas laissée juste manger par la peur, mais qu'elle s'est dit, allez, j'y vais quand même et je vais transcender ça, tu vois. Ouais. Et tu disais quelque chose aussi de très intéressant parce que, elle est workaholic, etc. On voit qu'elle a le canal 34 57. je le porte aussi, mais surtout la porte 34, quand une personne, tu la vois avec cette porte, c'est une personne qui aime être occupée, 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 occupée. occupée. Et comme tu vois, elle est reliée directement dans le sacral, c'est comme si le sacral donnait cette énergie de vie de répondre à, à quoi est-ce que j'ai envie, avec quoi ou à quoi est-ce que j'ai envie d'être occupée actuellement. Et donc, elle peut avoir cette tendance d'être occupée pour être occupée, cette énergie-là, ou alors, elle peut être, avoir tendance à te porter en te disant, bah ouais, je kiffe être occupée et je kiffe faire plein de choses, mais du coup, je vais m'assurer que ce avec quoi je suis occupée et ce dans quoi je mets ma puissance personnelle, je le mets au service de ce qui me passionne vraiment et de ce qui me fait vraiment vibrer, en fait. ouais
1: c'est ça, parce que, voilà. tu sais, oui, elle est toujours, toujours occupée, mais en même temps, il n'y a rien de mal à ça, nécessairement. Je veux dire, Exactement. elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée, elle a pas je, je crois qu'elle est elle-même avec ses copines, le genre, ou ses copains, tu si je pensais plus ça, je veux dire, il n'y a pas de mal non plus nécessairement à ça. Et euh, elle a besoin de liberté aussi. T'sais, la Lune se retrouve en Sagittaire, elle a besoin de ce sens-là, Elle a besoin d'en prendre soin également. Ouais. Dans toutes ses actions avec son Mars en scorpion, il y a une intensité très profonde, tu elle est extrêmement ésotérique. puis elle a cette capacité, ouais. quand on porte Mars dans la maison 11, surtout en scorpion. On a cette capacité de transformer les gens que par nos actions. Puis elle est allée chercher la sagesse de tout ça, c'est ça qui est beau, en fait. Puis, mm. puis, il y a le côté aussi, euh, déjà le 23 degrés est orienté dans le verso. Elle est très, très verso, cette femme-là. Oui,
0: quand sais. même, hein, très avancée euh, sur son temps, très innovante, c'est fou, hein?
1: Oui, on en a beaucoup, même son nœud est à 23, le 23 qui ouais. représente le verso, je veux le nœud sud aussi... Elle a beaucoup d'orientation envers les gens, envers l'humanisme, envers le collectif, les, les groupes, peu importe. Puis sa plus grande contribution se retrouve en balance, qui est tout, toujours axée dans le relationnel. Elle a
0: limite en mmh. balance collée dessus. C'est toi, tu portes limite en balance de nature, hein, je pense. Là. Moi, j'ai euh, Kiron en balance et lit en cancer.
1: Ah, c'est ça. Ouais. Euh, elle a ce côté, en fait, de, de noirceur qu'elle a vécu dans sa jeunesse, en fait, qui est très forte, puis peut-être qu'on peut en parler un petit peu de, de sa jeunesse, justement, par rapport à ça. Oui, si tu veux,
0: que, bien sûr. Tu
1: sais, elle est née de, un d'une famille qui, euh, qui n'était pas mariée, puis dans ce temps-là, en 1954, je te limite, hein, tu sais, quand même, là, les gens n'étaient ouais. pas toujours tous mariés, mais ça reste qu'ils était très chrétien, elle se considère comme une chrétienne, ouais. Et, c'est fou parce que son père n'a pas voulu nécessairement vivre avec eux. Sa mère, elle a eu beaucoup de rejet envers elle parce qu'elle était mmh. aimée. Déjà, tu n'es dans un bâton comme ça. Super et, ouais Oui, puis elle a souffert de plusieurs viols de toutes ben, plusieurs membres de sa famille et dont des ouais. amis de la famille aussi. Tu sais, je veux dire, par rapport à tout ce que tu as vécu du nœud sud en cancer, le nœud sud en cancer, c'est ta famille, merde. Le ouais. cancer, c'est... C'est tellement le, le, le bien-être, la bienveillance et son eau sud, en fait, c'est sa sortie. Ben, elle doit sortir de sa zone de confort, mais malheureusement, elle n'était pas dans le. Elle ne pouvait pas contrôler ça nécessairement. Ah, donc, et je veux mettre un point juste par rapport à ici parce qu'on en parlait juste avant. C'est une femme qui a eu énormément de troubles oh, et encore aujourd'hui de poids. En fait, mm -hmm. elle est haussée dans son poids, c'est même elle qui avait fait, euh, qui était la représentante même de Weight Watchers dans le temps. Là. Je ne sais pas si mm -hmm. c'est oh, euh, il y a une dizaine d'années, c'est ça, en fait. Là. Ouais. Et quand on a Jupiter dans la maison 6, et je parle par expérience, <rire> je ne l'ai pas, on a beaucoup de difficultés avec notre poids et notre santé. Donc, tout ce qui touche nos émotions ouais. hein, c'est la croissance, l'abondance et l'expansion, physiquement aussi. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Donc, elle, par rapport à toutes ses interactions sociales, vu que c'est le gémeau, a pu avoir eu énormément de difficultés, comme si elle s'est laissée extrêmement affecté par rapport à ce que c'était.
0: Par rapport au social. Bon, ouais. J'ai une question aussi, parce qu'elle a son Uranus, là, je vois en cancer. Est-ce que peut-être ça veut dire aussi, là, par rapport à son passé, qu'elle a pu vivre euh, quelque chose dans son enfance et dans ses besoins de non-conventionnels aussi
1: oui, puis comme c'est axé dans le relationnel, Maison 7, il y a aussi ce principe-là où son système nerveux a été extrêmement affecté. Et mm -hmm. euh, le, le côté marginal, le côté non conventionnel, comme tu nommes, oui, souvent on le voit dans la Maison 7, ça. Quand oui. quelqu'un le porte de nature, mais aussi quand il l'a en transit, on voit qu'il y a des choses pas normales. Je le mets comme ça, qui se passe. Et les rétrogrades aussi. Elle a eu énormément d'introspection à faire par rapport à elle-même. Puis là, cette femme-là, elle est vraiment mm -hmm. dans la sagesse de ce qu'elle porte, là. Parce qu'on pourrait cette charte-là à quelqu'un d'autre et l'autre personne aurait pu être dans la victimisation à côté, là. Oui. Ça, tu sais, ça ça parce que ça reste que son IC est en bélier. Oui. Soit le bélier dans l'ombre est très victime. Est une victime de son propre sort Elle ne prend pas l'initiative d'aller au-delà de ce que c'est. Fait que oui, ça ici, c'est... Et elle en souffre émotionnellement, tu sais. Je sais, elle écrit plusieurs livres, elle en parle, elle a pas, maintenant elle n'a plus de difficultés, mais elle est rendue à 68 ans, je veux dire. Dans ouais, tout. Elle,
0: a, elle a cheminé tout au long de sa vie là-dessus. Hein.
1: Oui, exactement, là, c'est ça, c'est un long chemin. <rire>
0: mais au moins, elle n'a pas eu d'enfants, Puis je veux
1: pas, je suis certaine qu'elle aurait été une mère incroyable, là. mais au moins, elle n'a pas eu le, le concern de, je ne veux pas le transférer à ses enfants, mais tu sais, comme, elle a eu juste à, à s'occuper, en fait, c'est ça, je veux
0: dire. Oui. Carrément. Bah, tu vois, je me demande si par rapport à son histoire aussi, elle a, eh ben, elle a été, tu sais, genre comme une porte-parole pour moi de tout ce qui a pu se passer. Et tu vois, ben, elle a la gorge non définie. Et en général, on dit que les personnes qui ont la gorge non définie sont comme des, des personnes qui disent tout haut ce que les autres disent tout bas, tu vois. Et ce ouais. côté vraiment euh, porte-parole, ce côté, euh, ok, en fait, je capte euh, plusieurs voix, plusieurs choses qui sont en train de se dire. Et du coup, finalement, je fais comme le porte-parole parole de toutes ces voix-là. Donc, tu vois, il y a ça, pour moi, qui rejoint ce qu'on est en train de se dire. Le cœur complètement ouvert aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a eu vraiment un, une, un grand cheminement, tu sais, genre, et une grande sagesse à venir déployer autour de l'estime de soi, ouais. de la valeur qu'elle se porte, de comment est-ce qu'elle se voyait. Sachant qu'en plus, euh, elle a également la porte 18. Et tu sais, la porte 18, donc, c'est une porte de base de correction. Donc, on peut voir déjà que dans le collectif, elle est venue corriger énormément de choses et donc apporter euh, beaucoup de belles choses. Encore une fois, je, notamment, moi, je pense beaucoup à l'éducation, tu sais, pour les jeunes femmes aux écoles et à non. tout ce qu'elle a mis. Donc, vraiment, au niveau du collectif, elle est venue corriger des choses. Et en même temps, derrière, tu vois, genre, on a la peur de ne pas être parfaite. Et donc, du coup, est-ce que quelque part, c'est aussi quelque chose, tu vois, qui l'aurait affecté, ce côté, euh, j'ai peur de ne de, de, de pas être parfaite, euh, pour avoir plusieurs personnes, tu vois, autour de moi qui ont... un euh, cette porte-là, je trouve que c'est des personnes qui sont euh, plutôt dures avec elles-mêmes, tu vois, et, et j'ai le sentiment quand je suis dans leur énergie que euh, dès que peut-être, tu vois, genre, l'objectif n'est pas atteint ou que quelque chose n'a pas été fait parfaitement, tu sais, c'est comme si elles étaient encore plus dures, tu vois, genre, avec elles-mêmes, en mode « oh ben non, mais j'aurais pas dû faire comme ça ou j'aurais pas dû faire ça » ou alors, tu sais, la peur finalement de se dire bah, « je, je veux pas essayer parce que ce sera pas parfait ». Et donc, comme tu le disais justement dans sa, dans sa charte juste avant, elle a encore une fois su passer à l'action et Enfin, ouais. je ne je sais pas comment est-ce qu'elle a été accompagnée dans sa vie ou si elle, elle s'est fait un. un si elle a fait un bout de chemin toute seule, etc. Au début ou même tout au long de sa vie, mais elle a su en fait ne pas se laisser vraiment. J'ai le sentiment guider par ses peurs et passer à l'action pour monter ce qu'elle a monté en fait actuellement.
1: Ouais, ouais, exactement. Et quand euh, le cœur il est comme ça, non ah, oui. mm -hmm ceci de toutes les autres, en fait, hein, j'imagine. Comment? C'est comme le cœur, là, il est non défini. Yes,
0: dans... Oui, il est complètement ouvert, comme toi, d'ailleurs. Il me semble, le tien aussi est complètement ouvert. Ah. Ouais, je pense et que... en fait, euh, c'est juste que, du coup, quand un centre est complètement ouvert, il va y avoir cette dynamique. Tu sais, par exemple, quand tu te retrouves à un carrefour et qu'on te dit, OK, bon, bah, c'est la voie de droite. Bah, c'est facile de te dire, OK, je suis un carrefour et je pars à droite. D'accord okay. Par contre, là, c'est comme si, du coup, tu te retrouvais dans un carrefour et qu'on ne te montrait aucune voie. Donc, en fait, tu peux aller explorer toutes les voies et mmh. en même temps, tu sais, peut-être rester dans la paralysie en mode, bon, bah en fait, je ne sais pas quoi faire. Donc, du coup, là, avec le centre du cœur, ça peut être... Bah, du coup, je ne sais pas quelle est ma valeur, euh, non, je vais essayer de me prouver sur ça, je vais essayer de me prouver sur euh, ma capacité à répondre aux besoins des autres, à être la première, je vais me prouver sur le fait de contrôler, je vais me, je vais me prouver sur le fait de servir ma communauté, euh, euh, je vais prouver que j'ai la volonté, je vais prouver que je suis capable, etc., etc. Et donc, je pense que ça a été aussi un, un, un grand cheminement, tu vois, genre qu'elle aurait pu faire ou qu'elle a pu faire, tu vois, sur le côté de, bah, je me rends compte qu'en fait, j'ai vraiment de la valeur parce que je suis et je n'ai pas besoin de me prouver ni aux autres, ni à moi-même, en fait
1: ouais c'est ça, ok intéressant oh, ouais. Ouais.
0: et puis du coup on parlait aussi du, du corps tu sais tout à l'heure donc je finis juste avec ça la petite aparté sur euh, la porte 46 oui. euh, dont je te parlais aussi tout à l'heure qui est justement la porte de l'amour du cœur. et donc tu vois c'est dans son Mars inconscient et je me demande si quelque part tu sais hein, Mars on dit aussi que c'est euh, l'enfant immature tu sais qui a besoin de maturer avec le temps je l'ai déjà vu euh, présenté ouais. comme ça et je me demande si, du coup, euh, c'est une énergie, sa relation au corps et l'amour au corps qu'elle se porte, est-ce que c'est une énergie sur laquelle elle est venue aussi gagner en maturité, en fait, au fil du temps?
1: Oui, ah ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a un truc que je veux regarder qui est complètement ouais. sujet. Bien, c'est elle, là. <rire> Plus un, un autre genre, en fait. T'sais, on parle mm
0: -hmm. souvent de
1: Saturne, hein, comment mm -hmm. ça va être intense, là. Bonne je ne sais pas ce qu'elle a vécu autour de ses 30 ans. C'est quand que le soleil, euh, pas le soleil, pardon, euh, Saturne fait son tour et revient sur Saturne. Mais quand elle avait 14 ans, euh, mm -hmm. là, je n'ai pas la, la date, puis ce pas grave. Là. Quand elle avait 14 ans, Saturne s'est retrouvée ici, en taureau, okay. en fait, dans sa maison de 4. Okay. Et à 14 ans, en fait, elle, euh, elle est tombée enceinte d'un viol, carrément. Et elle a mis au monde un petit garçon qui est décédé pas longtemps après. On, tantôt, je oui. disais qu'elle n'avait pas d'enfant, mais finalement, elle a eu un enfant qui est décédé. Et mm. à 14 ans environ, ça m'a comme sonné une cloche parce que c'est carrément notre crise d'adolescence, disons-le comme ça, mais c'est un transit relativement très difficile parce que Saturne se retrouve en opposition avec Saturne. Saturne. Oui, et puis dans ce cas-ci, c'est sa maison 4 qui est la maison de la famille, de sa fondation, de ce qu'elle va léguer à travers le temps, à travers sa propre famille, et de comment est-ce qu'elle va contribuer à travers le temps. Tu tout ce qu'elle fait, ouais. c'est tout par rapport à la, la, les abus qu'elle a vécu, ouais. la violence, quand elle était enfant, parce que 14 ans, en tant qu'elle était encore un enfant, ça n'a pas de bon sens. Et c'est tout de suite après, elle a été séparée en fait sa mère, l'a envoyée chez son père, vivre dans le Tennessee, puis merci bonsoir, ça a été terminé, Il
0: oui.
1: Faut comment elle a pu avoir été brisée, même avec sa propre mère, en fait. Là.
0: Mm -hmm. elle a pu,
1: ben, là, sa, sa mère n'est plus de, de ce jour, là, si je ne me trompe pas. Là. Mais elle n'a même pas eu de relation normale avec sa mère. C'est vraiment pas évident là, quand on y pense.
0: Hein. Oui, carrément. Ben, en plus, ça rejoint un peu ce que tu nous disais tout à l'heure euh, sur le nœud sud en cancer et puis Uranus en ah. cancer aussi.
1: Moi, ouais, c'est tout ce qui tourne le, le côté émotif et le rôle de la mère et de l'énergie féminine. C'est très challengeant pour elle. Parce que qu'autant peut qu être extraordinaire, là, mais autant ouais. que quand elle, elle décide qu'elle y va, elle y va celle-là, puis elle est pas nécessairement évidente. Elle porte Pluton dans la maison vite aussi. Moi, c'est une planète ouais. que j'ai personnellement. Il y a beaucoup de transformations là-dedans. Et elle, en Lyon, elle fait partie de la génération qui ont eu besoin de se faire entendre. C'est eux qui ont créé les talk shows. Puis tout, tout ça est arrivé Tu sais après. Ouais de à quel point est-ce qu'on pouvait se faire voir. Et le rôle dans la beauté du lion, c'est la motivation, c'est l'inspiration. Mmh. Elle a activé ça par rapport à son enfance, parce que le lion, c'est une ouais. image et Vines, là de bébé et ben, d'enfant, disons le même, et est allé chercher la puissance que ça pouvait porter. C'est relativement très beau, en fait, quand on y pense comme ça. Là.
0: Okay. Ben, ça fait le lien aussi avec euh, quelque chose que j'étais en train de regarder sans, dans sa charte en t'écoutant. Je me demande, comme tu dis, si ce pas euh, quelque chose en tout cas qu'elle avait besoin de vivre pour pouvoir après briller ouais. dans le sens où euh, son canal 49-19, c'est un canal qui est très connecté, si tu veux, aux besoins du coup des gens autour d'elle, sachant que la porte 19, en plus de ça, c'est dans son soleil conscient. Donc, c'est vraiment comme ça qu'elle brille et qu'elle a la conscience de briller aussi. C'est par sa capacité à se connecter finalement aux besoins euh, de sa communauté et des personnes autour d'elle. Et en fait, dans mmh. cette énergie, si tu veux, du canal 1949, il y a une énergie de révolution, une énergie de principe, une énergie de principe une énergie de, euh, ok, ben en fait, j'ai mes propres principes, j'ai mes propres règles. Si tu rentres dans euh, mes principes et dans mes règles, ok, tu peux rentrer dans ma communauté. Si, par contre, tu ne rentres pas dans mes principes et dans mes règles, et eh ben en fait, non, tu sors de ma communauté parce que sinon, ça va nuire aux besoins, en fait, que les gens ont dans ma communauté. Et donc, du coup, bah, tu vois, je viens de voir que sa porte 19, elle est dans son soleil, dans son Vénus aussi, le combust qu'on a vu tout à l'heure, justement, tu sais, euh, en verso, c'est ça oui. Oui, le combos qu'on a vu en verso. Et ça porte, du coup, 49 qui se situe dans son mercure. Donc, tu vois, tout ça, c'est vraiment des choses avec lesquelles elle vient briller, qui répondent à ses valeurs importantes, euh, sur lesquelles aussi elle vient communiquer, elle vient révolutionner, elle vient peut-être révolutionner même le monde. Il me semble que son mercure est aussi en verso. D'ailleurs, dans la maison 2, si je ne dis pas de bêtises, de ce que j'ai vu tout à l'heure. Je oui,
1: que oui, attends, je ne comme pas. Oui, exactement. Ouais.
0: Bah, euh, non, oui, oui, excusez-moi. Ouais, donc du coup voilà, là, parce qu'il me semble que la porte 49 elle est en verso aussi, donc c'est pour ça, et donc du coup il y a vraiment cette énergie de je viens révolutionner les choses, je viens faire avancer le collectif, et donc est-ce que quelque part tu vois, euh, son âme n'avait pas choisi de se dire ok ben je viens vivre ça pour être encore plus connectée à mes principes, à mes valeurs, répondre aux besoins émotionnels qui ont besoin d'être répondus justement autour peut-être euh, du viol, euh, du fait que les femmes ne sont peut-être pas entendues, du fait que les femmes ne se prend peut-être pas soin d'elles, en plus, il ne faut pas oublier de dire aussi qu'elle euh, est noire, au Oprah. Et donc, du coup, est-ce que peut-être il y a eu aussi des abus à ce moment-là, tu vois, en rapport avec sa couleur de peau Et ça a été, je pense, encore plus un exemple et un modèle Surtout à la période à laquelle, tu sais, elle a commencé à, à rise, là. Donc, elle a commencé à, à ouais. monter, de se dire, waouh, c'est une personne noire qui a pris sa place en Amérique, dans une Amérique quand même, à ce moment-là, assez, et encore maintenant, raciste. Ah ouais. et quand même, elle s'est fait entendre, elle a révolutionné les choses, en fait, tu vois.
1: Oui, elle était vraiment hot, parce qu'on va se le dire, là, elle a commencé à travailler pour la télé en, si je ne me trompe pas, en 1976, quand même, fait que, ça fait un pas pire bout de commencé à travailler, puis il y, y a un truc, en fait, il euh, y a de quoi qui m'a popé, là, mais je ne sais pas pourquoi je... Ah oui, quand qu on a trois planètes relativement très majeures, hein, des planètes plus personnelles, ces trois-là, Vénus, Soleil, Mercure, dans la maison de Si tu t'en parlais par rapport aux valeurs, c'est extrêmement important et ça fait partie du rôle majeur, des désirs profonds, de la personnalité, puis de la façon de penser, de communiquer, de percevoir les choses et d'échanger en général, tu sais. Verso, la difficulté de ça, c'est que c'est très orienté, en fait, dans le détachement. Tu sais, elle a quand même cette capacité, autant à être présente, puis tout, mais être complètement détachée, puis c'est ce qu'on voit beaucoup chez les versos, en fait. Ils ont mmh. comme un feeling de... Tu sais-tu, même, ça me fait penser, puis ça me met là-dedans, là. je suis certaine que cette femme a une puissance encore plus forte, en fait, là, je vais le dire comme ça. Oui. Une, un besoin d'aller comme marginaliser le monde, mais elle a quand même sa limite mondiale, on va se le dire. Là. Elle, elle mm -hmm. fait partie quand même du monde médiatisé et tout, fait qu'elle doit se gérer euh, dans, ces, dans ce sens-là. Mais je suis certaine qu'elle aurait pu encore aller plus loin à travers le temps. C'est clair, mais ça, elle fait partie d'une génération, tu sais, comme aujourd'hui, là, Oprah, là, tu sais, je pense qu'elle a une chaîne YouTube en plus, là, mais, tu sais, elle ne gère pas, mais quand même, elle aurait 32 ans, Oprah, là elle ferait probablement le quadruple aujourd'hui dans la dans la génération qu'on qu est, dans la différence. C'est fou, là. T'sais, elle, c'est parce que là, elle a commencé dans les années 70. Pas... La technologie n'était pas comme aujourd'hui. Elle aurait de faire vraiment plus rapidement puis plus grandement, peut-être. C'est déjà très grand, ce qu'elle a fait, on se comprend. Mmh.
0: Grave. Et en même temps, elle a peut-être amené aussi sais, cette vague de technologie ouais. là, avec tout son verso, tu vois. Euh, mine de rien... Je ne sais pas comment est-ce qu'elle se situe, mais pareil, encore une fois, est-ce que ça n'a pas été presque l'une des premières à être présentatrice Ou je ne sais plus, quand tu dis qu'elle a, elle a travaillé dans la radio, je ne sais plus comment est-ce qu'elle a commencé, sais si elle a commencé à la télé ou à la radio, mais peut-être faire partie des premières femmes dans ces milieux-là. Après, si elle a monté elle-même sa propre entreprise et comment est-ce qu'elle l'a montée enfin, moi, je me dis, c'est quand même fou, tu vois, genre, tout le monde veut être euh, sur le show d'Oprah, tout le monde veut passer et être interviewé par Oprah, tu vois, enfin, ça, je me dis, mais c'est fou, quoi. Ah ouais.
1: Je suis en train de lire un livre d'elle, c'est euh, « Que vous est-il arrivé ?» En fait, c'est euh, l'élément déclencheur, en fait, elle parle beaucoup de ce qu'il y a pu avoir dans l'enfance, puis aujourd'hui, à ouais. quel point, tu sais, ça peut résonner, puis même pour tout le monde, tu sais, les gens, souvent, ce qu'ils se demandent, c'est « Pourquoi tu es comme ça ?» Mais en fait, c'est plutôt « Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance pour qu'aujourd'hui, tu sois comme ouais. ça ?» Et des fois, les enfants un de comportement, quoi que ce soit, on les dénigre, on ne les comprend pas, on... mais au final, c'est juste par rapport à ce que y pu avoir dans l'enfance. On n'est pas toutes choyées, là on n'a pas Exactement. toute euh, la facilité, en fait, dans la vie. Puis elle, bon, on en est une. puis Tu vois, je, je le vois à date euh, ben, de ce que je vois là. Elle a commencé ses, ses activités en 1967. Elle était relativement très jeune, elle est née en, en 54. Oui, elle est née en 54, ouais. on s'entend. Elle a commencé à 13 ans. C est, c est, c est, je ne sais pas ce qu'elle faisait, là, je ne le vois pas, là, mais quand même, c'est intéressant. C'est fou, hein? fou. fou.
0: Ah ouais, non, mais c'est vraiment incroyable. Et j'aime beaucoup cette question qu'elle pose parce que j'ai une de mes mentors qui dit souvent qu'on euh, est, euh, est juste, tu sais, des enfants de 7 ans. Genre, notre vie est dirigée par un enfant de 7 ans, parce que comme notre subconscient se forme, tu sais, entre l'âge de 0 à 7, eh ben nos programmes en fait tous les programmes qui dirigent notre vie c'est ceux qu'on a vécu entre 0 à 7 ans et du coup j'aime beaucoup cet axe de de ben, en fait qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois comme ça et pas pourquoi tu es comme ça parce qu'en fait comme tu dis ben selon les programmes qu'on a reçus, selon la manière dont on a été éduqué selon ce que l'on a intégré en fait en tant qu'enfant ben, c'est sûr que euh, on est tous différents on a tous une histoire qui nous est propre en fait. Exactement, oui, exactement,
1: ouais. puis il y a vraiment un impact énorme, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de thérapies, en fait, qui retournent dans le temps, au moins pour comprendre ouais. l'essence, puis ensuite pour voir et le réaliser, tu j'ai des personnes dans mon entourage, exactement. en fait, dans, dans leur enfance, ils ont été violentés psychologiquement par, par rapport à qui, qui ils sont, puis aujourd'hui, ils ont vraiment des troubles d'identité, ils ne savent pas qui ils sont, ouais. juste parce que dans leur enfance, ils ont été violentés psychologiquement, Mm -hmm. Parce qu'ils étaient étiquetés de, de façon malsaine. Puis ça a un impact phénoménal parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Oui. Ils ne sont pas capables d'aimer
0: à plénitude parce qu'ils ne savent même pas comment s'aimer eux-mêmes. C'est fou. Exactement. Là. exactement. Ben, pour avoir lu un super livre sur les traumas, il s'appelle « Rebloom », si jamais, pour les personnes qui me demanderaient, de Rachel Maddox. Euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que tu vois même un truc aussi simple que tu sais quand on dit euh, mais faites confiance à, à vos choix faites-vous confiance etc et eh ben il suffit que par exemple dans notre enfance les décisions elles, elles aient toujours été prises par un adulte ou par quelqu'un d'autre ou alors que quand on prenait une décision nos décisions étaient jugées euh, il suffit de ça pour qu'en fait on arrête complètement de se faire confiance et qu'on n'ose pas se faire confiance soit parce qu'encore une fois ben, on se dit nos décisions ne sont pas les bonnes parce que nos décisions étaient jugées Soit on se dit, mais en fait, je n'ai jamais appris à faire des choix parce que tout le temps, c'était, par exemple, mes parents ou les personnes qui prenaient soin de moi qui prenaient mes décisions à ma place, en fait. Et ça, ça peut être justement un trauma à venir guérir, en fait, avec le temps pour réapprendre à se faire confiance et à faire confiance à ses choix, par exemple. C'est fou, hein? Oui. C'est vraiment euh, incroyable, hein? Incroyable, oui. Mais ouais. ben enfin. Voilà. Voilà. Donc,
1: merci euh, euh, Dopla Si jamais vous voulez euh, vous joindre à nous, en fait, ou sur nos comptes euh, personnels, Instagram, personnel personnels. Je <rire> Nos comptes professionnels. Donc, euh, les liens, je les mets toujours euh, dans le bas, mais vous pouvez aller voir prudence sur euh, inspiring.delight et sur euh, ben, le mien, à Galaxia. Alors, merci de votre écoute. N'hésitez pas à le partager. C'est inspirant, je trouve, tellement cette femme. Fait que, euh, On dit. <rire> Bye! Bisous à tous!